0: どうも、ぶとまでございます。えー、本日はですね、えー、漫画の感想っていうかですね、kindle で面白い漫画読んだんで、えー、その話をしていきたいと思います。えー、今回読んだ漫画が、えー、初恋ザラリっていう漫画で、作者の方がザクザクロさんという方が書かれた、えー、漫画なんですけれども、これすごくそんなななに長くいいというかうん3巻か巻全3巻のやつとあと上下巻のやつバージョンが Kindle で出てて多分紙の本で欲しいってなった時はこの上下巻の方2冊になってるやつを購入するといいのかなって感じですけど私はあの Kindle で読んだんであのまあ、123巻と買って大体いくらぐらいだったかな1300円くらいだったような気がしたんですけど。あの最初 LINE 漫画のなんかお試しみたいなので読んでこれめちゃめちゃ面白いなと思ってあ LINE 漫画って結構あの1日2話くらいしか読めないんですよでその2話もすげえ短いんですよねでうーんってなって買っちゃったっていう感じなんですけど面白すぎてあのすごくねこの漫画がねなんかこう今までこう読んだことがないというかまあ面白い漫画って、ま大概そういうい漫画なんですけどなんかこう新しいなって思ったというか自分の中でこういいなって思うのと新しいなって思うのが結構ねいい感じにマッチしてねよかったなって思うんですけれどもこれまどういう漫画かというとですねあの主人公は女の子なんですねあの上戸ありささんという女性の方で確か25歳だったような気がするんですけど25歳くらいの、ね、女性で。で、なんかこの人がですね。あの、軽度の知的障害。があって、その障害者手帳みたいなのも持ってる人で。まあ、その人が、あの、その知的障害である。であることを。あの、隠してるんですよ。そこがちょっと。なんだろうな、この作品の一個、その、見ようというか、面白いところで。隠してるし、しかも。軽度だから。言われないとバレなかったりとかあの人ちょっとドジだなくらいの感じでやっぱ周りはこう見てるというかそこが私がこううなったところでこれはこういう絶妙な塩梅ばいのなんかこう設定ってな,んかなかったような気がしたなと思って食い入るようにね読んじゃったんですけどねでその女の子がこうやっぱこう障害があるというかあまりその物覚えが良くなかったりだとか考えられなかったりだとか。結構ミスが多いといとうかなので結構仕事が続かなかったりするんですよでまあその唯一続いてた仕事がコンパニオンの仕事ででその男性の人を相手にしてでなんかこう結構んだろう本番強要じゃないですけどそういうなんかこう肉体関係を迫ってくるお客さんなんかもいたりしてでそこでまあ普通の普通というかねまあ断るというかまあ普通は断ると思うんですけど。そこでやっぱこう必要とされるとなんかこうあ必要なんだ嬉しいなってなって断れなくて結構その関係を持ってしまうっていうそのコンプレックスがあるっていうでその女の子が新しいバイト先でその岡村さんっていうねその男性この人がちょうど10個上だったような気がするんで35歳くらいの男性でね要はばそのおじさんというかね自分のことをおっさんって言っちゃうような人で、まあ、35歳のおじさん見た目はねあの、まあ、画風から見たらもうどう考えても好青年なんですけれども一応年齢の設定としては35歳で10個離れてるで、まあ、その岡村さんがすごく優しいんですよねすごく、うん、でもちろん最初はその障害持ってるって知らないわけですよでその岡村さんのことが気になって好きになってでそ,そこからこうどうなっていくかみたいな恋愛模様をこう描いていくというかねそういう作品なんですけれどもね、まあ、これ一個またもう一つ面白いところがあって、まあ、その障害を隠しててそれがバレない言わなきゃ分かんないっていうところがまあ一個面白いところがあってもう一つあるのがこの、まあ、岡村さんはありさちゃんって言ってるんですけどこのありさちゃんは。あのー、見た目がねこう何というかねこう絶妙なんですよねこう、うんまあ、形容するとなんか地雷系というか地雷系でありこう男には好かれるけど女からは嫌われるような容姿ってこう皆さんの中で想像できると思うんですけれどもとか雰囲気とかね、うん、ファッションとかもそうなんですけど、まあ、そういう感じの子なんですよね。だそこがねやっぱ面白いやっぱこれじゃゃななきゃダメだなっていうところあるんでですよでこの見た目がまあ、災いというか功を奏してというかしてなんかこう物語がね面白い方に進んでいくんですけれどもね、まあ、この「初恋ザラリー」で私がねすごく好きなシーンというかあの。流れ言うとまあこの引っ越し先のバイトなんですけどねこの岡村さんがいるところは引っ越し先のバイトでその知的障害を隠してるこのありさちゃんとその要はお坪じゃないですけど子さんの,その女性の、まあ、いわゆるおばさんバイトみたいなのがいるんですよそのおばさんバイトが3人くらいでそことその今そのおばさんっていうのは世間なわけなんですけれども世間を象徴としてる。その世間の息苦しさとかね、同調圧力だとかそういうものを象徴している存在として出てくるわけですよね。そのおばさん、連中というか、おつぼね様みたいな人たちとのそのアリサちゃんとのなんかこうなんだろうなやり取りというか、まあ、ほとんど喋る必要ないんですけど、そのなんか影で言ってる言葉とかね、でそれを受けてアリサちゃんがこうどう思うみたいなところとかが結構肝というか、まあ、そこの対立構造でまあ進んでいくみたいなところあるんですよね。うん、でこの「初恋ざらり」は結構そのありさちゃんのお母さんもまあどっちかっていうとあのキャラとしてしっかりしてて、まあ、最初はちょっとあれこれ毒,よ毒親というかそのほんとダメな人であのもう子育て投げてんのかなっていうような雰囲気を醸し出してるんですけれども。意外ととこういいいお母さんというか、うん、なんかこうセリフもセリフというかね意外とぶっきらぼうに見えてちゃんとしたこと言ってるなみたいな,、うん、なんか子供というかこう友達としてこう娘にアドバイスしてるみたいな結構独特の雰囲気を醸し出してるねお母さんでねまたこれ面白いというかなんですけれどもこれどういう物語なのかなってちょっと考えたんですけれどもこれはいわゆるこの。アリサちゃんっていう主人公のその願いっていうのが一個あってそれがその岡村さんとねこうやっぱこう仲が深くなっていくにつれて結婚っていうのをちらつくじゃないですかねでそれでこの結婚がちらつくことによってやっぱお父さんお母さんに会うわけじゃないですかでそのお父さんお母さんに自分が障害あるってカミングアウトしたらどう思われるだろうとか思って葛藤するんですよねそのの時にやっぱ口にに口するのがやっぱ普通になりたい,っていうっりずっとまあ、その時に限らずずっと思ってきたことでまあこれは普通になりたいっていう願望なんですけれども逆にですねさっき説明したあの引っ越しセンターで働いてるそのおばさん連中というか先輩もう噂話陰口がもう大の好物みたいな顔をしてるそのルックスをしたおばさんたちが出てくるんですけどこのまたねおばさんのねセリフ回しとかねこういつもこうまとまって行動してる感じとかね表情とかねすごいリアルなんですよねうんちょっと話飛びますけど自分がその働いてるコンビニがあるんですけれどもそこの近くにその引っ越しセンターというかもう運送屋さんがあるんですけれども、まあ、そこの人たちがよくコンビニに買いに来るんですよお客さんってで,で、まあ、そこの運送屋さんの店員さんというかスタッフさんとおぼしき女性のちょうどこれも3人組なんですけどこの3人組の女性がコンビニに入ってくるとこうなんだろうなもうコンビニは自分の家かのような振る舞いで結構大きめの声で喋りながらこう買い物してるんですね。その時のそのの時会話の内容っていうのがいやさ、私のさ、まあ、普通の旦那がねみたいな普通の子供とね昨日ね普通の旦那とね普通の子供とね普通のレストランでね普通の車乗って行ったんだけど普通に楽しかったのよみたいなそういう会話ばっかりしてるんですよ。もちろん今の,あの比喩というか普通のとはつけてないんですけれどもまあ要約するといかに自分が普通であるかっていうことをずっと何だろうな語り合ってるというか。私普通でしょどうあ普通ね私,私も普通なのよどう私普通でしょ普通、ねうん、うんうんみたいなのをなんかい言い合いながらこういかに自分たちは普通であるかっていうことを確認し合ってるみたいなこう人たちなんですよね。うん、でまあそういうこの初恋皿に出てくるこの引っ越しセンターのとこ,そのところにいるそのいわばその。有沙ちゃんとは対立的な存在であるそのおばさん連中っていうのは有沙ちゃんは普通になりたい人なんですけどこの人たちは普通でいたい人たちなんですよね普通でありたい人たちまあいわばその普通であるじゃないと普通じゃないものが怖いというかうんそこから外れてなるものかって思ってる人たちでそれを毎日自分は普通だよね普通。普通でしょっていうのを確認し合ってる人たちなんですよ。でそこのなんか構図が面白いなって思ったんですよね読んでて、うん、普通になりたい普通でいたいっていうところですけれどもまあ読んでたこの私私というかね自分のね感覚としてはまあ、これすごくあの。センシティブというかね知的障害を扱った漫画であのーまあ、もしこれ内容,内容というかあらすじとか誰かに勧められてたら間違いなく読まないというか作品だったのかもしれないというか読んでてどんどんこう気づいていったからこう面白く読めたのかなっていう部分もあるんですけれどもなぜかというと結構ね読んでて。まあ、このアリサちゃんっていう女の子はギリ障害を持ってるっていう女の子なんですけど自分は多分ギリ普通なんですよ自分のその、まあ、知能というか知性というかまあスペックというかなん,ていうなんて言っていいか難しいところなんですけれどもいわばこの障害あるなしのその知的境界線みたいなのがなんかこう IQ とかであるんですよねその IQ であるとしたらこのアリサちゃんはギリ障害で私このブトマ自身は多分ギリ普通なんですよ。うん、なので結構ねこの本作の主人公とのなんかこう感覚との感覚がすごく近いところにいていわば自分事としてこう読めるというか,、うん、だかこれはよくあるその24時間テレビ的なこう障害者ものというかそういうのもあるし。うんそういうものとは一線を隠してるというか全然違うというかどっちかっていうとこっち側寄りのこっち側っていうまあ便宜上言いますけどこっち側というかまあそういう近いんですよね自分とはうんこれは自分の感覚というかまあその IQ テストみたいなのをガチッとしたのしっかりしたことないんで何とも言えないですけど、まあ、感覚としてですよねこういうのって大体わかるじゃないですか感覚としてわかるしなんだろうなこのアリサちゃんがこう仕事でミスったりとかそういうい感覚かん確かに分かんなかったりするよねっていうのがすごくね自分がその一人暮らし始めてこう初めてねバイトしてそのバイト先での居心地の悪さというかもう何も右左も何も分かんないみたいな感覚の時のあの感じというかそこにねすごく近かったんですよね自分のその自分の感覚ですけどこれは。がすごく近く近てあのもう本当に一重と,いうかそういうところはありますよね。でそんな自分も結構まあ今年を重ねていってまあいろんな仕事をしましたけれどもねまあ何回もばっくれたりとかねまあ3日も続かない仕事もあったしねあのせっかく期待されて入ったこう、まあ、飲食やってたんですけれども。最初は飲食の仕事なんかも全然続かなくても皿洗いとかなんかこう飲食の仕事って結構殺伐じゃないですけど結構なんだろうなこう流れ作業みたいなのもあるし時間もこう限られてるというか何分以内に作らないといけないみたいなのがあるから結構なんだろうなこう一個踏み外すと何も分かんないみたいな状況になっててそのノリになれるのにもう本当に23年くらいというかかかったしそっから。料理の味だ品質だってなってくると結構やっぱこう覚えるまで時間かかったというか部分もあるんですよね私なんかは。だし初めて長く続いたバイトがあって、まあ、そこは2年半くらいいたんですけれどもそこのバイトでこうまかない担当をしたんですよね。でまかない担当をして、まあ、その師匠というかその先輩が自分の作ったまかないをうまいって褒めてくれた。その人も正直な人なんでもうひたすらまずいまずいセンスねセンスねってずっと言われ続けて初めて美味しいって言われたのがもう10ヶ月後とかの話なんですよ。うん。なんで、まあ、そこまで自分もなんかなんだろうな。じ1教えたら10を覚えるみたいなタイプでもないしもちろんもちろん1を覚えたら1を覚えるタイプでもないような気がするんですよ1を覚えたら1を教えられたらまあ 0.3 もしくは 0.5 理解できるくらいのもしかしたら 0.1 かもしれないくらいの感じなんですよだからそれをちょっとずつ理解していってちょっとずつやっていってようやくなんか料理のなんかこう。りくらいの字が見えてきたくらい料理のりくらいの字が見えてきたくらいの感じですね、うん。ようやくそこでひしこいてやってって感じなので、まあそこまで物覚えがいい方ではないんですよね。で、その感覚というかその、この本作の主人公はね、が近いというか自分とは。うんねミスったというか、まあ、例を挙げるとこのありさちゃんは仕事の初日に「髪くくってきてね」って言われるんですよ。そしたら「あのはい」っつって二つむ「結び<笑>二つ結び」というか「二つ結び」っていうかあの可愛いやつあるじゃないですかそれこそ白井系女子みたいな女の子がやるあのツイン,ツインテールっていうんですかねツインテールじゃねえかツインテールか、まあ、そういう感じのやつするんですよ。そしたらそ,のそれを見た先輩に「いやお前結んでこいって言っただろ」って言われて「いや結んでますけど」って言うんですよ。いやそういうことじゃなくてさあの荷物とかに紙を巻き込まれるから結んでこいって言ったのだから一本に結んでって言われるんですよね。でそこで岡村さんがどうしましたみたいな感じで来てそこで助けてくれるんですけれどもやっぱこう。これは知的障害者がそうなのかわかんないですけどどんどんこうなんだろうな IQ の低 IQ が低くなってくるとそういうふうにわからないっていうことの形というかさ何て言ってないんですかねまあ私の今の現状の段階ではまず「紙しくくってこい」って言われたら何でくくんだろうって考えるんですよそうすれば大体こう考えるとあなるほどね確かに邪魔邪魔なのかなとかさうん清潔感出すためかかなとかいろんなこう選択肢みたいなパンパンパンって出てくると思うんですよ自分の、ね、こう思考というかそういう中で。で引っ越しじゃあ引っ越しの仕事だからもしかしたらそういう危険,危険性というかそういうのがあって縛らないといけないのかなとかそういうのを考えてじゃあ一本に縛らないといけないもちろん二つ結びは確かに縛ってることにはなるけれどもでもそれって。と、その、縛ってこいよの意図ってやっぱ違うじゃないですか。だからそこの、一個これってやっぱ深く考えてるというか、縛ってこいよ、はい縛ってきます、はい縛りましたじゃなくて、なんかこう一個挟むじゃないですか。まあ自分のこう思考というか、普通、まあいわばこう便ン上普通って言いますけど、普通っていうのはやっぱそういうふうに考えるものなのかなって。<笑>もちろんその、縛ってこいって言った先輩もその二つ結びを見て「いや普通分かるでしょ」って言うんですよ。でこの「普通分かるでしょ」ってよくこうなんだろうな職場というかさ仕事していく上でなんかよく使われる言葉ですよね「普通分かるよね」とかさ「常識で考えれば分かんじゃんみたいなのってよくこう使われる言葉じゃないですか。だかこのまあそこで言う世間が言う「普通分かるよね」っていうのはやっぱそういう。考えればわかるでしょうとかさ、あるじゃん。だその考えればわかるでしょうが、その考えるところまでいかないっていうのがもしかしたら、この、なんだろうな、ね、現状のその、ありさちゃんのその、なんかこう、立ち位置というか、そういうところにいる人っていうところなのかなと思ったんですよね。で、実は、その、18、19、20歳くらいの私がその、高校でね、ずっと実家で、親の元まあ、比較的過保護のもと育てられなんだろうな一人暮らししてね世間に放り出されるわけですよそうなっていろんなところでバイトしてってあ自分ってなんてバカなんだろうとか自分ってなんてできないんだろうとか思ってでもそれでもなんかこう考えいろんな人に学んでやってってねやってく中で<笑>こう最初のこう自分というかうん。だから実際自分もその初めてね仕事した場所とかでありさちゃんみたいなミスというかさことを結構してた,してたというかまあ笑い話になったこともあるんですけれどもまあ例えばで言うとあのそれこそ先輩とかにも毎日怒られてたし「まずいまずい」って言われてたんでまあ腹立ってくるじゃないですか。でなんかミス続いて。で、まあ、何かそのチャーハンかなんかをこうミスってねで先輩に「お前もう役立たねえから帰れ」って言われたんですよでそれで、まあ、半分なんだろうなそれは分かってたことはあるんですけどマジで帰ったことあるんですよ本当帰れって言われてマジで帰ってであいつ帰ったぞって多分なったらしいんですけどでその次の日に普通に出勤しておだまわすみたいな感じで行ってそしたら先輩がすげえ笑ってたんですけどね「まあ帰れ」って言われて「帰ったやつ初めて見たわ」って言われて笑ってたんですけどあの何、ー、だろうなそでもまあその時はすごくいいように転んだっちゃ転んだんですけどそっからなんかちょっと何だろうな愛されキャラみたいな感じになって、まあ、そっからちょっと何だろうな一個その壁が一個なくなったみたいな、まあ、話ではあるんですけど。なんかまあそういういことですよでも私の感覚ではマジで「帰れ」って言われたから帰ったんだみたいな感覚はあったしなんだろうなあの最初なんかも先輩に呼ばれた時に「えとか普通に言ってたしあの年上の先輩に対して「はい」とか「はい何ですか?」とかじゃなくて「えっ?」って普通に言ってたりとかもしてたしもう何も知らなかったというかうん。何も知らなかったし、それに対して最初のうちは考えてなかったんですよ。うん。んでえって言っちゃダメなんだろうとか、うん。うん。えって言われた怒られたなんでだろうくらいの感じだったんですよね。だから、最初の段階としては自分もそうだったのですごくこの話はね、なんかこう、感情移入してというか、まあ、我がことのように見,れ見えたというか。でもそっからやっぱこう考えるようになると、あのー、なんだろう成長というか、ねうん、分かるようになってくるんですけれども、まあ、結局そのスピードの問題で、まあ、本作を読めば分かると思うんですけれどもやっぱこうアリサちゃんの中でのこの成長みたいなのはあるんですよねうんあるというかで、まあ、その成長していくのでそれはスピードはもしかしたら遅いかもしれないですけれどもしまあ、今回のバイト先ではもしかしたらうまくいかなくてそれこそ,そのおぼねおばさん連中と揉めてねやめることになるかもしれないけど今回のことっていうのも絶対生きてくるし何かやっぱこう実のところこの仕事にちゃんと向き合ってるというかさあのちゃんとそのどうすれば仕事できるんだろうって考えてるのでこのありさちゃんって子しか実はいなかったりとかするんですよ。うん、他のそのおばさん連中は愚痴だ噂話だって言ってるしおじさんはおじさん連中で若い女の子しか見てないとかさ、うん、どうすればこの引っ越し屋さんでうまく仕事ができるだろうっていうふうに葛藤してるのは実はこの主人公で、うん、だからあの今回のねあの引っ越し屋さんでまああの。ああるる出来事があるというか一個ワンランク上の仕事をしてみないかって言われるんですけれどもまあやっぱそう言われるってことはやっぱこう何かしら成長があったってことじゃないですか。うん、なんでまあもしかしたらそのスピードが遅いかもしれないけども絶対ねいつかはこうなんだろうまあできるようになるというか、うんまあ、そういう希望がありましたよね。絶対これこれの子をできるるようにななじゃんみたいなちゃんと仕事ができるようになると、うんまあ、それはまあ普通なのか別に普通じゃなくてもいいのかわ、まあ、からないですけど、まあ、それはちゃんとできるようになるんじゃないかなって見ててすごくなんか希望が希望を感じれたというかさ、うん、それはあったっすねでなんでやっぱこう本作にね自分がここまでちょっとこうまあ結構ここのスタンド FM とかねこうやってわざわざ喋ってみようって思うので結構よっぽどというかさやっぱ何か感じたから思うところを喋るところがあってやっぱ自分の中ではこう,こう障害さっきも言いましたけれどもその多分知的障害とそのギリ障害じゃないギリ普通のところに自分はいるけれどもそこまで遠くないぞっていうところにあるっていうのは言ったと思うんですけれども。まあ、それはなぜそう思ったかっていうとやっぱ小学校の時にこれ知性っていう意味じゃなくてこれ運動能力っていう意味での話なんですけれどもマラソン大会でねあのすごく自分遅かったんですよ。いつもこうなんかこうラストラスト5位くらい後ろから数えて5番目くらいの位置にをうろうろしててでいよいよこう。小学校1年生からまあ4年生5年生くらいになるにつれて多分小5くらいの時だったかな小4か忘れましたけどもすごく調子が悪いというか一やっぱりこれビリなんじゃないかくらいの感じだったんですよその日で今も何もかも分かんないしもしかしたら後ろに誰もいないんじゃないかっていう感じだったんですよねその会話ねそのマラソン大会の日をねで,でもなんか後ろに誰かこう2人くらい走ってる気配はあったんですよでその気配がどどどどんどんんどん近づいてきててねで近づいてきたらなんか一人は引率の先生っぽいぞっていうことに気づいたんですよねなんか「頑張れ頑張れ」みたいな声が聞こえてそれも自分に言ってるものじゃなくて並走してる人に喋ってるものでで後ろを振り向いたらあのーまあ、昔の小学校だけ今はわかんないですけどその特別学級みたいなのがあって特別学級っていうのはいわばその特別支援学校的なねちょっとその、まあ、今回でいう知的障害じゃないですけどちょっと知能的に足りない人がその入るクラスだったんですよでその男の子だったんですよね後ろに走ってたのがいわば実質ビリだったんですよ自分が、うんまあ、当時実質ビリって思ったんですよね自分が、うん、でそこですすげえ恐怖を感じたんですよね、うん、やばいって思ったんですよ。こいつに抜かれたらもう多分クラスですごい何だろうな何言われるか分かんないぞとかさ、まあ、要はこの今回でいうところのあのおばさん連中引っ越しのおばさん連中が感じてる普通でありたいっていう部分うん。少なからず自分も普通でありたいと思ってたのかもしれないですね。その時の恐怖というかこの男の子に抜かれる恐怖みたいなのがすごくこびりついててよくこう思い出すんですけれどもそれなんですよね多分。そのことがあるから実はそのそういうなんだろうな人と。自分の,そ,の距離というかそういうところってそんなに遠い話じゃなくてもちろんその差別ってなってくると全く自分なんかも差別はしてないですし差別ってやっぱあのかわいそうとかさ哀れみの気持ちから始まるもんだと思ってるんで、うん、まあそううかわいそうだとかっていうのはもう思ったことないというかうん、うん、すごい近いところに。あった存在なので、うん、かわいそうって思う人って多分どっか遠くにいる人というかさ、うん、別世界の人というあこういう世界の人もいるんだかわいそうとか、うん、いう感じでもしかしたら思ってるのかもしれないところあると思うんですけれども自分は結構それが近いところにあるのでだそういう差別っていうところにはいかないのかなっていう風な。自己分析もまああったりするんですけれどもまあじゃあ最後にですねあの、まあ、この本作をこう読んであよかったなって思ったことをちょっと話したいと思うんですけれどもなんかこう,、まあ、ささうんここまで語ってきてなんだろうなその自分とは違う人間に対するうん接し方というかさあの解釈というかさそういうのってなんか意外とこう、うんざくっとは知ってるけどもうなんかこうやっぱこうやってこう初恋ざらりみたいなさいい面白い作品名作読んでさ物語にしてもらうとすごく分かりやすいというかさ、うん、自分の中にこう解釈の小部屋みたたいなのが一個でできた感覚はあるんですねこれ読んでてだから自分なんかもさっきも言ったようにコンビニでバイトしたりとかね昔居酒屋でバイトしたりとかしてた時になんか結構お客なんか考えられない行動をするお客さんとかが来るんですよ。でなんでそんなことも分かんないの考えりゃ分かるじゃんっていうことをやってくるお客さんっていうのがいてそれに対して結構まあ自分も含め他ののスタッッフさんっていうのはイラッとすするわけですよ何なんだあいつは考えられない頭おかしいとかさ思ったりするんですけれども、まあ、全部が全部そうとは言わないですけどもしかしたらその人の中に、まあ、ちょっとこういうね IQ というかそういうのが低かったりとか、まあ、もしかしたら障害を持っててそれを隠しててとかもしかしたら気づいてすらいないっていうそういう人って結構いるらしいんですね。まあ、今回のの主人公の人公は自覚してるあの知的障害だったんですけれども実は自覚してないというかこれくらいのスペックの人って結構いるんだけれどもその自覚してないというか調べもしてないけれどもなんかただただ生きづらいっていう人もいて実はただそういう人なんじゃないかっていうだそれを思ったらなんかそれってなんかこうふわっとは分かってたけど分かってたというかあったけど知識としてね。でもやっぱこうやって物語としてなんか自分のエピソードとかねと重ねてい、まあ、わばあ腑に落ちたというかさ腑に落ちたんですよねこの「初恋ザラリ」を読んでてその人たちのしてきた行動というか、うん、イラッとしたこととかもあったけど、まあ、そういうものがなんとか消化されたというか、まあ、今後消化しやすくなったっていうのはすごくあってまあなんかそういう他人の行動に対してちょっとセンシティブといいうううイラししてまかなんですこんな気遣いもできないんだとか怒りがちな人もいると思うんですけどもしかしたらそういう人が読んだらちょっとねあの消化しやすくなるんじゃないかなそういうことをね。っていうことをちょっと思いましたね。ん,んでそう思えたかっていうのはもちろんそれは他人事じゃなくてこう自分事としてこの漫画を読んだからにほかならないんですけれども。だから結構ね自分ごとして読めちゃうんであの主人公は障害者を名乗ってるんですけれども自分ごととして読めるっていうそこがまあ一番魅力的なところではありますねなのでおすすめです今回以上ですどうもありがとうございました。